0: 3, 2, 1, gravando!
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Prezes, eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio, que mora lá em Porte Cocuita, região de Vancouver. Ô Caio, tudo bem?
0: Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bom. Como está o clima aí em Porto Cocuita? tá sol, tá quente. Quente assim? A gente tava andando, né? 16 graus. 16 graus. Mas tá quente. Outono. Outono, 16 graus com sol, raro em Vancouver. Você sabe o que significa outono de 2020? Outono.
1: O quê? Que esse podcast está 10 anos no ar, porque é, a gente exatamente. começou no outono de 2010. Foi agra... no outono? Outono de 2010, a gravar o podcast. eu lembro daquele primeiro episódio. <risos> e o negócio é o seguinte, você lembra da sua infância? Porque é, o tema de hoje é... A idade atrapalha ou ajuda no Plano Canadá? eu gostaria de é. perguntar para você, você lembra da sua infância, de quando você estava na escola e eu passava na frente da sua sala e você estava olhando para as árvores lá fora? Eu,
0: eu vi, é, sim, lógico. Você lembra lembro, disso? Lembro,
1: Você estava olhando para o norte, né?
0: Já naquela época. Pro né? norte, nossa. Da, da janela você estava olhando é pro, pro norte. norte, né? né? A visão já né, do Canadá.
1: Você imaginava, quando você matava aula na escola, que um dia você ia ter o podcast
0: mais ouvido no Brasil a respeito do Canadá? Não sabia. A gente está comendo e... 10 anos no ar. Outra coisa que eu não sabia também é que sempre quando eu matava aula, eu via você. <risos> não, é que eu tava ajudando. Sabe que, não, eu explico. Não, eu explico. Porque a tá, nossa mãe tá assistindo. eu
1: tentava trazer os, os garotos que estavam matando aula para dentro da, da, da escola. Sem dúvida. Eu falei assim, pessoal, vamos voltar para a aula. Sempre quando eu matava aula, eu encontrava com você. Impressionante. <risos> Matar aula, lembra? Sinuca. Sinuca era bom. Você ficou bom na sinuca matando aula. É exatamente. Então, ó, crianças, não façam isso. Não façam isso, porque uhum. tem criança que assiste aí, ó. É um erro que a gente cometeu, a gente devia ter estudado mais. É, então. Nem... Ó, Não, eu tô tentando, <risos> ah, ó, tá. porque tem pai já bravo com a gente é aqui. Então, ó, a gente vai falar hoje sobre idade. Sabe por quê? A gente abriu inscrições para a VIP na semana passada, e a gente recebe um volume maior do que o normal. A gente já recebe bastante mensagem, né? No YouTube, nos Instagrams, etc. Uhum. E a, a, uma boa parte das mensagens era relacionada à idade. É. Pô, eu já tenho 35 anos, já tenho 30 anos, já tenho 40 anos. Dá pra emigrar pro Canadá? É. A gente recebe isso com frequência. Sim. Então vamos gravar um podcast pra conversar com esse pessoal aí. Vamos. E detalhe, a gente não vai falar só sobre quem tem acima de 30 anos, não. Não. É
0: um alerta também pra quem é jovem. Pra quem é jovem. A gente vai pegar as do os, do as duas, os dois perfis. Porque tem os prós e os contras. É verdade. As pessoas acham que às vezes você ter... Está acima de 30, acima de 35, é só ponto negativo, mas nem sempre.
1: Nem sempre, não. né?
0: Mas antes, ó, uma notícia boa. O pessoal quer
1: notícia boa, não tem quase notícia boa ultimamente. Para iniciar, vamos dar uma notícia boa? Vamos iniciar com uma notícia boa. Vamos. A Amazon tá planejando contratar 3.500 pessoas para Vancouver e Toronto. Hum. Eu andei, eu tava caminhando no centro de Vancouver. É. Onde eram os Correios, eles mantiveram só a estrutura do prédio, lá vai ser a Amazon. No centro Sim. de Vancouver,
0: na frente da biblioteca. É um dos maiores, né? É um quarteirão inteiro, né? Que era dos Correios, era a principal agência dos Correios. Inclusive aquela agência dos Correios apareceu muito naquele seriado do Immigration Security. É verdade, né? Porque a
1: imigração estava trabalhando lá com é. Um, é, que o pessoal manda, às vezes, é, coisas ilegais pelo é. correio. É, e aí eles é. pegam lá. Né? É. É. Então, ó, eu tava caminhando lá e aí eu li essa notícia que a Amazon quer mover 6 mil pessoas trabalhando hum. nesse prédio. É. 6 mil, é um prédio gigantesco, né? É. Então é uma boa notícia. Você tá pensando em vir para Vancouver ou Toronto, é uma ótima notícia. a Amazon vai investir pesado em contratação Sim. nos próximos anos. Já e vem
0: e... investindo, já também há uns meses já, né? Já vem. Ah, já tá contratando é. bastante, né? É.
1: Mas assim, ó, quando vai ficar pronto o prédio? 2023. É. Ah, tá logo ali, três tá anos, tá logo o podcast, nosso podcast tem, tem 10, 10 anos. anos né? então. E aí, antes da gente entrar, ó, a gente vai passar uma informação para você agora, que é importante para você entender o que a gente vai falar depois a respeito de idade. Né? Hum. Você sabe quantas, quantos estudantes internacionais tinha no, no Canadá em 2019?
0: Quantos? 642 mil. mil. Registrou? 642 mil estudantes internacionais é o um número que só vem aumentando né é e, 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 e acho que assim você fala assim ah mas é, tudo bem é só só study permit né só permissão de estudo não mas isso tem um impacto profundo na imigração também não né? como um todo a gente já fez vídeos falando a respeito do é do impacto que é, é, essa esse aumento de estudante internacional no Canadá né? É, como que isso impacta notas de corte do, do próprio Express Entry, né? O imp, né, tudo, assim, é uma é o, é o ripple effect, né, é, tem assim, é, se você tem um aumento de estudante internacional no Canadá, você vai ter, provavelmente, tudo indica que você tem um aumento de pessoas também numa base de dados do Express Entry, também que se você tem um, essas pessoas, elas vão ter pontos extras, né? Essas pessoas também vão ocupar, ocupar é, posições em programas provinciais. Entendeu? Então assim, tem uma, uma série de fatores. Porque todo mundo sabe que vir para o Canadá estudar, acho que a maioria das pessoas que vem para o Canadá estudar tem uma intenção realmente de imigrar. A maior parte. Uma boa parte, parte dúvida, dessas pessoas tem dúvida. a intenção de migrar Então assim, é, isso tem um impacto na imigração também. E a gente mostrou isso na lousa, essa lousa que está atrás de você, num vídeo como que isso afetou a imigração nos últimos anos. E, ah. No caso, é o impacto, assim, de ter mais concorrência na
1: imigração. Mais concorrência, mais interesse. Quem tá aqui ganha mais pontos. Sim. Quem tá no Brasil ganha mais É, muito.
0: uma matemática. A gente vai até conversar essa questão de idade, né? É, acho que a idade né, pesa muito nesse plano de você vir pro Canadá, né?
1: Quase metade desses 642 mil foram para onde? Ontário. Quase né? metade foram para Ontário é. Aí tem em segundo lugar onde a gente mora aqui Brito Columbia, 144 mil estudantes internacionais Aí tem Quebec, Alberta Mesmo 30... assim, a BC é metade de Ontário É metade de
0: Ontário é. é. E sabe qual que é a província que recebeu menos estudantes? Então, peraí, só para a gente Tem Ontário, BC Aí vem Quebec com 87 mil Aí tem Alberta com 32 é. Isso é. Manitoba com 19 Nova Escócia com 18 Olha só Nova Escócia é muito próximo de Manitoba. Está quase passando. É, Saskatchewan com 10, New Brunswick com quase 7 mil, Newfoundland com 4,5 e Prince Edward Island com 3.800 estudantes internacionais.
1: Mas é bastante pro tamanho da ilha, né? Porque quase, a gente tá falando. É. do... Uh, Prince Edward Island é a menor província do Canadá, é uma ilha. É. 4 mil pessoas é bastante, dá para fazer uma festa de estudante da, de arromba, né? Quase afundou a ilha, né? Quase a Ali <risos> deu uma inclinada? Deu uma inclinada. Eu acho que deu uma do inclinada. Lado de né? Agora eles estão pensando em espalhar os estudantes, <risos> né? Espalhar pra. Ó, metade fica no outro canto da ilha, né? A gente sempre brinca com o Prince Edward Island porque no Brasil jamais uma ilha seria um estado. É, Eu não consigo imaginar não no Brasil um uma ilha ser um estado. E teria é. seu próprio programa de imigração. Né? É, é difícil, né? A gente que é brasileiro, né? Fala é. assim, poxa, não, aqui no Canadá uma ilha é, um, é uma província, no caso. Né? Não. Então vamos... Ah, agora olha só. Brasil, hum. ziu, ziu, ziu. É, nacionalidades que vieram... É, que estavam no ano passado com study permit aqui, com permissão de estudos. O Brasil
0: é a oitava na maior nacionalidade. Oitava. Olha só. É... Então você tem Índia, China, Coreia, França, Vietnã, Estados Unidos. Estados Unidos com 15 mil. É, Irã, 14 mil. Aí vem Brasil com 14 mil. Ou seja, a quantidade de brasileiros aqui que vieram com o Study Permit é muito parecido com a quantidade de americanos que Americano vieram estudar é, aqui. É.
1: Olha só, né? Então, guardem esse número: 14 mil, 14.500 é, é bastante gente. É um né? número grande. É. De brasileiros aqui estudando no ano passado. É. Né? é claro que esse ano vai cair um pouco, por, não culpa do Canadá, por culpa de tudo que aconteceu. Sim. Mas isso daí mostra né, a quantidade de brasileiros interessados a vir para cá fazer uma faculdade. É. Experiência de trabalho, experiência de
0: estudo, né? Sim.
1: Então, Caio, vamos começar a, a comentar sobre idade. Vamos. Eu tenho 30 e poucos anos, ou tenho 40 e poucos anos. Não. Você não tem. <risos> Eu já tive um dia, já tive um dia. Uma década. Tá? Acho que a primeira coisa que. <risos> ah, o nosso amigo Flávio vai fazer 40 anos. 40 anos. Você já fez? Eu já. Já? Já? É? Doeu? Hã? Doeu? Não. Mudou Tranquilo, não muda nada. Nada mudou. Você né? comemorou?
0: Não, não comemorou? <risos>
1: também não. É, não tem que mais comemorar. Não. Não. Então, vai vamos <risos> então, vamo... você que está chegando agora no Plano Canadá, duas coisas que você precisa saber. A, 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 não há limite de idade para processo de migração. É. que há uma perda de pontos no Expresente e você perde alguns pontos, Sim. mas que você pode compensar. Hum. E existem diversos programas provinciais que também a limite de idade chega a 59 anos de idade. Sim. E três, para você tirar um study permit, que a gente tá falando aqui, ó, tinham quase 15 mil brasileiros no ano passado aqui, hum. para você tirar um study permit, não há
0: limite de idade. Não tem limite nenhum. A nossa mãe veio estudar aqui com quantos anos? Ela aplicou S pro study permit? Cinquenta e poucos anos Cinquenta e poucos tinha. anos, aposentada,
1: né? E ela veio para cá, fez faculdade, teve o visto aprovado.
0: É isso que é interessa. quando você fala de visto, você fala, bom, é, essa questão de vínculo com o Brasil, etc. Quando a nossa mãe veio para cá, os dois filhos dela estavam no Canadá, ou seja, o vínculo dela com o Canadá era muito maior do que o, com o vínculo com o Brasil. Né? E mesmo assim, ela veio. Ela veio, né? né? Emitir o visto, a gente fez o processo deles. A gente
1: fez o pedido deles, até né? assim, para quem é... Ah, eu, eu entendo de visto, eu faço visto de estudante. É. Explica o nosso caso, explica o nosso é. caso,
0: a gente, a, a gente fez o pedido de visto dos nossos pais, eles
1: tiveram o visto aprovado.
0: É. E, e assim, não, não só isso, mas é, essa, essa questão de, de, de vínculo, é uma, é, porque assim, é, as, em algumas situações é até contraditório, até por esse caso na, da nossa própria mãe, mas não só isso, você pega, eu, eu vim pra cá como estudante, aí um ano e meio depois você veio pra cá. Você né? pediu demissão e você veio para cá. Qual que é o vínculo que você tinha com o Brasil? Você pediu demissão e seu irmão estava no Canadá. Yeah. Né? Daí nossos pais. Não tinha vínculo também. Né? nossos pais. né? Aposentaram, tudo, largaram tudo e vieram para cá com os dois filhos aqui. Venderam a casa. Venderam a casa. Entendeu? E vieram para cá. Carro, tudo. E vieram para cá. É, então assim... É, Sabe é por quê?
1: Visto de estudante, uma das, um dos aspectos mais importantes é a estabilidade econômica financeira da, do aplicante. É.
0: E o aplicante e, e, e o aplicante demonstrar que ele tem é, ele tem conhecimento das regras é, do, do visto dele e que ele tem consciência de que se alguma coisa der errado ele sabe que ele precisa sair é, do Canadá. Que tem que ele, ser um plano autêntico. Ele entende as regras que o Cana que, que a permissão de estudo propõe para ele e que ele está ciente disso, entendeu? Junto com uma documentação financeira. Que demonstra, é, é, acima de tudo, né, é, coerência é, em relação aos planos. Agora um outro aspecto. A gente tem área
1: VIP. A gente fechou inscrições. A gente tem mais de 12 mil clientes lá. Centenas deles já estão para o Canadá. Alguns já estão, inclusive, aplicando para vir agora. A gente teve recentemente aí na área VIP pessoas dizendo, ó, oh, eu já recebi a pré-aprovação, que agora mudou, né? Hum. São dois estágios, né? Você é pré, é. aí tem a
0: segunda, né? É. Então, a gente já tem clientes nesse estágio. E, então, só uma coisa, só para só adicionar essa questão do, do visto, desculpa eu te cortar, é porque o ponto é o seguinte, um, a pessoa que vai analisar um, uma, um, um visto, uma, uma aplicação de, de visto estudante, é pessoas vindo do Brasil. Você acha que o Canadá não sabe que o brasileiro ele quer imigrar para o Canadá? Ou que ele está vindo, tá vindo fazer faculdade para imigrar para o Canadá? Você acha que o... É, é, tem gente que está é tentando é, enganar, assim, né? é tentando assim... Não, eu estou indo para o Canadá para melhorar o meu inglês, para conseguir melhorar o meu currículo, para depois voltar para Volta o Brasil e conseguir um emprego melhor. A imigração não sabe disso. O oficial vai falar assim, não, eu sei que isso é mentira, peraí. É, Só isso daí já acende uma, uma luz na... Sim, na é. Sabe, no, no painel, como você sempre fala, né? Fala assim, não, essa pessoa não está sendo é, sincera comigo, entendeu? Já a partir daí, a pessoa que está analisando o visto, ela, ela sabe que as pessoas querem migrar para o Canadá. Ela vê uma família vindo para o Canadá, a um pessoa filho. largou o emprego, a esposa largou o emprego, o filho largou a escola, deixou né, parente para trás. Vem para cá estudar. Não, só quero melhorar o meu inglês e minha qualificação Não, a profissional. A migração, a migração sabe, né? Quando você coloca um negócio desse na aplicação, você já está... Colocando algo para a pessoa que tá analisando o seu e falar assim... Não, espera aí. É. É, é, meio cheio disso. É, o Canadá tá acostumado a receber família É, famílias, é. é. quando... Até uma história, assim... Eu não quero sair do, do tema do, do podcast, mas... Só assim, 30 segundos. Lembra quando é, é, eu tive aquele problema de visto? Eles erraram o meu visto? Eu tive que reaplicar, Voltar para Brasil? Eu cheguei, né, mas antes, né quando eu estava no aeroporto, é, eu fiquei em uma entrevista por 7 horas. E ela falou assim... Você tem intenção de migrar para o Canadá? Eu falei, Tenho. E olha só, era um estudante que estava entrando no Canadá com um problema no visto. Que eles erraram, mas era um problema no visto, né? Sim. É, eu falei, tenho. Ela falou, não, tudo bem, não tem problema nenhum. É, não tem problema? Não, né? não. não. Tem problema. Ela falou, você tem até perfil para imigrar. O problema é você não ser... Ah? <risos> Ela falou, você tem até perfil para imigrar, você é um candidato. Você tem porque perfil, eu, é, Porque eu né? era da área de TI. É. Entendeu, então, assim... É.
1: O, o problema é você não ser sincero, não ser honesto pedir de vício. Não
0: tem problema nenhum você falar Sim. que você tem interesse de migrar para o Canadá. Não tem.
1: Não. É. Você tem que ser honesto, sincero é. com o seu plano. Na hora que você aplicar para o vício, eu estou indo
0: para isso. É, eu, é. Eu, eu tenho intenção de migrar, mas eu entendo das regras.
1: Eu entendo das regras, eu entendo que o study permit é para eu ir fazer uma faculdade. Eu Sim. tenho condições de pagar a faculdade, eu é. tenho condições de se precisar voltar para o Brasil, eu tenho essas condições. Sim, é, Exatamente. Então, ó, agora voltando ao tema do, da idade, né? Sim. fechando parênteses. Desculpa né? ter saído. Do... Não, acho que o pessoal curtiu. É. O pessoal <risos> gosta de saber esse negócio de visto. Faz tempo que é. a gente não falava de visto. É, né? é. Então, ó, vamos volta voltar no negócio de idade. A gente está falando da área VIP. 12 mil clientes, centenas deles já estão aqui no Canadá. E sabe qual que é o perfil da maior parte das pessoas que estão na área VIP? Trinta e poucos anos, quarenta e poucos anos. Tem bastante gente de quarenta e poucos anos. Oh. E pessoas que geralmente já fizeram faculdade no Brasil... já fizeram Alguns já têm pós-graduação no Brasil... E eles vêm para fazer uma faculdade... É. Porque eles sabem disso... Eu quero ir para ter uma experiência de estudo no Canadá... Pra, que vai me permitir trabalhar enquanto eu estudo... E em alguns casos eu ainda posso trabalhar após a conclusão do, Sim. do estudo... Então essas são pessoas super qualificadas, com uma idade até às vezes mais avançada, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que estão dispostas a fazer faculdade aqui. E voltando ao começo do podcast, mais de 14 mil brasileiros em 2019 com um study permit aqui no Sim, Canadá.
0: É. E a maioria dessas pessoas se afastar, porque essas pessoas identificaram, elas sabem que, porque vem sempre aquela pergunta, ah, mas eu já tenho faculdade no Brasil. Eu não quero fazer outra faculdade no Canadá. Mas assim, é uma, é uma questão estratégica. O Canadá sabe disso também não não faria o Canadian Experience Class que com é, não Canadian Experience Class não é algo para estudante é algo para quem trabalhou no Canadá por um ano é mas a maioria né é o eu post graduation work faculdade. permit <risos> que, é. né, que conseguiu trabalhar é. depois da faculdade entendeu então assim é, é meio que assim algo de aqui intencional ok para quem está chegando é. agora o que, que você quer dizer com o Exper Canadian Experience Class eu, eu acho que é interessante porque, é, a pessoa é, saber o, né? a uma categoria de imigração é o Canadian Experience Class que é para quem obteve um ano de experiência de trabalho no Canadá e uma das uh, as formas que a gente mais, mais comum que a gente vê das pessoas obterem essa, esse um ano de experiência no Canadá é através do Post Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho que você recebe que você pode aplicar após a sua graduação no Canadá. Entendeu? Então, assim, essa é a forma mais comum de você obter um ano de experiência é, de trabalho no Canadá. Ou através da esposa do esposo trabalhando enquanto o outro está estudando. É entendeu? possível mas isso. Tá Se eu tudo... faço
1: faculdade, a minha esposa pode trabalhar. Então, cara,
0: cara. É, mas está tudo ligado a essa questão do estudo, entendeu? É. Você não pode simplesmente, ah, vou aplicar, eu quero ir trabalhar no Canadá, aplico para uma permissão de trabalho, e vou para lá, entendeu? consigo um emprego, não é assim que funciona. Não é assim,
1: né? é. É, Se fosse tão fácil você conseguir um visto de trabalho do Brasil, é. ninguém faria faculdade no Canadá. Exatamente. Então, é, você tem é essa certo.
0: forma, você tem essa questão mais a parte de, de, é, de investimento, né? De, você tem uma empresa, né? do owner-operator, mas a, 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 o mais comum, realmente, é você vir fazer faculdade no Canadá.
1: Cara, também é importante lembrar que a gente colocou no ar... Vídeos sobre províncias menos procuradas. Terra Nova e Labrador, Saskatchewan, Prince Edward Island. A gente vai ainda colocar outros vídeos. né? E o curioso é que muitos desses programas de imigração provincial, que aqui no Canadá, cada província tem o seu próprio programa de imigração, muitos deles tinham idade limite de 59 anos. É. Isso daí já é um indicativo que realmente a idade não é um impeditivo para você
0: imigrar para o Canadá. É. você. Em, na, na, boa parte dos casos você perde, uma, um, você perde ponto. Mas se você analisar, você pega assim, hoje em dia no Express Entry, uma pessoa que tem 40 anos de idade, mas se ela veio para o Canadá estudar, ela tem é, a mesma chance, ou a mesma é, pontuação, ou melhor, ou, ou mais oportunidade do que uma pessoa de 20, 28 anos que está no Brasil e que tem a pontuação máxima na questão de idade. Entendeu? Porque se você vem estudar, você ganha ponto porque você estudou, você ganha ponto porque você trabalhou. Entendeu? Você tem a oportunidade também de migrar através de programas provinciais, se qualificar para outros programas. Essa pessoa de 40 anos ela vai ter mais chance do que aquela pessoa de 28 anos é, no Brasil. Agora eu vou te pegar, Caio.
1: Hum. Agora eu vou pegar você no argumento. Não, eu tô... tenho 28 anos, eu estou no Brasil. E eu tenho uma namorada canadense. <risos> aí uma torre. Aí, aí é, é Aí eu tenho mais chance. Aí você tem mais chance. Ah, eu abro <risos> inglês. Eu abro inglês. É. é lógico que não. aí
0: a gente tá falando assim de uma forma assim, é, é, geral. Você geral, tem, é. Você tem a questão do inglês também. Não adianta você estar tá aqui no Canadá há 40 anos e você, o seu inglês não sei o. Mas, se você conseguiu entrar numa faculdade canadense é, né, pública aqui, e você veio com esse plano, o seu inglês, já tudo indica que o seu inglês é um nível bom, entendeu? E, você vai prat... e a, a oportunidade que você tem de melhorar o seu inglês estudando aqui e trabalhando aqui é grande, entendeu? Você pode até melhorar ainda mais, de uma forma mais rápida, a, o seu, a, seu, a sua nota de, do idioma. Então,
1: vamos então já entendemos, né? Do ponto de vista técnico, é possível você emigrar acima dos 30 anos. Sim. Não tem é. nenhum problema com isso. Não. Mas do ponto de vista de mentalidade, que é isso que a gente precisa conversar também um pouco. Eu acho que quem tem acima de 30 e poucos anos, ou principalmente quem está acima dos 40 anos, essa parte da mentalidade, uhum. você fala assim, ah, eu não vou mais fazer, não vou mais arriscar, ah, eu já fiz uma faculdade, eu estou mais cansado, eu não quero, eu tenho filho aqui, eu não vou, não estou afim de entrar de novo, eu não estou afim de vender o meu carro, vender minha moto, meu é. jet ski, o que mais dá para vender, Caio? O meu teclado, é. minha guitarra, meu amplificador né? Sim. E ir para o Canadá.
0: É, mas Eu tem o um lado da moeda, essa pessoa normalmente é, é normalmente a que está mais esperada e né, é que realmente vem, porque essa pessoa ela já conhece, ela está vivenciando no Brasil, vamos por você famílias, tem filhos, você sabe dos custos de escola, de é, seguro-saúde, é, da questão de segurança, pagar, pagar imposto, então essas, essa pessoa ela tem algo a favor dela, que é, infelizmente, a maior parte é a insatisfação com o Brasil, e você não tem uma perspectiva de melhora. Entendeu? Então essa pessoa, ela tem isso ao favor dela.
1: É por isso que uma boa parte das pessoas é. no Canadá já estão com esse perfil, né? É. Porque às vezes demora pra pessoa perceber, poxa, eu não tô vendo mais futuro aqui no Brasil. É, né?
0: quando você vê brasileiros na, em faculdade aqui no Canadá, não são jovens de 20 anos, 21 anos que vieram estudar no Canadá, fazer uma faculdade no Canadá pra ter um futuro melhor. Não, não é isso que você vê. Você vê qual, qual, Família, é. às vezes o
1: pessoal vem com filho sim, né? é muito é. comum isso é. né vem com filho para estudar e trabalhar e se qualificar melhor para imigração sim é. né? porque é. se você tem uma experiência de terminar uma faculdade aqui uma pós-graduação aqui você é. ganha pontos sim no mínimo você ganha pontos é. né? ou que nem você falou um ano de experiência de trabalho aqui no Canadá pode te qualificar para o Canadian Experience Class é. que era um programa piloto isso é, é interessante era um programa é. piloto e virou um programa permanente e a quantidade de clientes que a gente vê não só clientes, pessoas que às vezes comentam no nosso canal, dizendo, ó, oh, eu emigrei através do canal de Despenso Class.
0: Não só isso, mas também experiência de trabalho, você poder emigrar através de um programa provincial, entendeu? O programa provincial, ele é bem, muito baseado em oferta de emprego, experiência de trabalho, né? E dependendo da província, é. ainda
1: oferece algumas facilidades, Uma facilidade, né? Umas a gente... flexibilidades, é, é, né? a a gente, flexibilidade. é, a
0: gente comentou isso a respeito, né, recentemente, em Saskatchewan, Newfoundland, né? A gente comentou a respeito disso nos benefícios né E caiu antes da gente entrar numa outra parte do podcast
1: uma coisa que às vezes eu noto que falta nas mensagens que a gente recebe com relação à idade às vezes a pessoa ela tá muito preocupada com a idade dela e não deveria estar tanto na, hum. na nossa opinião até depois de tudo que a gente falou aqui no podcast né e às vezes a, às vezes, a gente responde para a pessoa qual é o seu nível de inglês você já está estudando inglês e às vezes a pessoa fala, pô, o inglês eu ainda precisa estudar mais. É. Então não se preocupe com a idade. A idade não tem nada que fazer. Cada ano, né, a gente fica mais velho. Né? É, é. Não é verdade? <risos> é. Só o Flávio que insiste. Em manter o cabelo comprido da época que ele era metaleiro. É, né? é, Tirando é. ele, todo mundo fica mais velho. <risos> todo mundo fica mais velho. Todo mundo. Eu tô mais velho, você tá mais velho. Todo mundo tá está assistindo tá é, mais velho. Menos é. o seu amigo Flávio. Esse, ele, né? ele é o Peter Pan de Campinas. né Ele é o Peter Pan de Campinas. né Então, o que a gente observa é isso. Com a idade não dá para fazer nada. Agora, com relação a inglês, às vezes é o que falta. Quando, quando a pessoa é. fala assim, eu tenho 40 anos, não sei se dá para migrar. A gente pergunta, como tá o seu inglês? Ah, o inglês eu não comecei a estudar ainda. É. Sendo que inglês... Pode ser até. Fator idioma. Chega a ser quase um terço da nota de corte. Sim. É. Fator idioma. Dá pra, se você pegar a pontuação é. do fator idioma. E multiplicar por três. É
0: quase a nota de corte. É. Tá? E não só isso também. É você pegar também a questão do inglês. A facil, é, é, isso vai te facilitar na adaptação. Vai te facilitar conseguir emprego. Você ir numa entrevista de emprego. Então, assim. É, é o básico do básico. É você focar nessa parte do. Né, é, do, do idioma. Isso daí é e é, é, é aquele negócio isso daí assim é, é, o, é o início essa, esse, esse debate entre na né, idade tudo é demonstrar que é, o Canadá ele ainda ele ainda tá bem aberto essa questão de flexível essa questão de idade né? se você for ver você poder imigrar para províncias você pega pega o programa do Atlântico por exemplo entendeu é um programa é, é, e que em, em determinados momentos chega a ser até não, não diria contraditório, mas é até, é até questionável, é, programas é, provinciais é, ou programa piloto do Atlântico, você aceitar pessoas né, com 50 anos de idade, com 55 de an anos de idade. Sendo que são programas que é, eles foram criados devido ao crescimento populacional e até o envelhecimento da população local. É uma contradição que você vê, né? É uma contradição que a gente vê. Mas é bom pra quem tá assistindo. É bom pra quem tá assistindo, mas eu acho que é uma contradição. Que pode acabar. De repente eles podem pode colocar uma habitação. Pode ir aos né? poucos, entendeu? É. É porque é algo que não faz muito sentido. Não tem uma lógica. Não, não faz sentido isso. Ainda tá flexível. Ainda é tá flexível. Entendeu? Então, assim, é algo, assim, é questionável que pode ser que no futuro mude. Pode ser, pode ser que não, pode ser que não, mas...
1: Cara, agora voltando a, ao estudo de inglês, eu tenho uma pergunta pra você. Você que tem duas filhas. Hum. É mais fácil aprender inglês em casa, solteiro, sozinho, morando na casa dos pais... Ou com duas filhas, brigando? O <risos> que, que é mais fácil? Porque é so, tem gente solteira que está falando assim, na é. hora que eu tiver 30 anos, eu começo a estudar inglês.
0: É, Qual que é a mensagem que você dá para esse pessoal solteiro aí, comece, sem filho? Comece a estudar o quanto antes, porque depois que <risos> você tem filho, o tempo passa mais rápido. Bem, você mais tem, rápido. Você tem bem menos tempo. Bem né? menos tempo, né? <risos> então, ó, fica é. um
1: aviso, porque eu acho que é importante a gente comentar isso, porque tem jovens é. assistindo também. Esse, esse podcast não é só para quem está acima dos 30 anos, né? Então, agora vamos falar de um obstáculo comum que a gente vê nas pessoas acima de... Principalmente acima de 30, 35 anos. Não, não é a idade, não. Sabe hum. qual que é? Hum. A pessoa ela fica muito presa à formação e experiência de trabalho adquirida no Brasil. É. A gente vê isso com frequência. Hum. A pessoa ela fala assim, não, eu só vou para o Canadá se for para trabalhar na minha área. Ou a pessoa chega aqui e fala assim, não, eu, só, eu primeiro só estou procurando um emprego na minha área. Eu não quero trabalhar em outra área não sei a minha área. É. Porque eu já tenho 10 anos de experiência no Brasil. É. Isso pode ser um obstáculo.
0: Eu uso a pessoa até se assim, sente segura, porque, ah, não, porque eu, eu fiquei sabendo que pro visto né, eu não posso mudar, eu não devo mudar. não você pega, outro? A gente traz de volta o exemplo da nossa mãe. A nossa mãe veio pra cá estudar hotelaria. Hotelaria, ela, ela
1: era aposentada. Era a tradutora era aposentada. aposentada. Você
0: acha que o oficial de migração falou, olhou pra aplicação? Ah, não, realmente ela está querendo dar outros saltos profissionais na vida dela e ela... Não. não. É, então assim, e a gente já viu muita gente mudando de área. É, o importante é ser coerente o processo. Eu, né? eu, exatamente, o negócio é você, você ter uma coerência. E esse negócio que você falou que a pessoa ela fica, ela quer ficar muito presa, né? voltando ao ponto que você levantou, ela quer ficar muito presa à, à questão acadêmica dela, às vezes bloqueia algumas pessoas. Porque a pessoa, vamos supor que a área dela é regulamentada no Canadá. Que vai ser um processo longo, vai ser um processo Custoso você, Em, em, não, em uma, uma boa parte De, né, de, de profissões é, Regulamentadas é, tem, Quer dizer, tem muita profissão Que não é regulamentada, mas tem gente Que tá, vamos supor, você pega, sei lá Psicologia, ou profissões na área de saúde Que são regulamentadas aqui Ou o pessoal da área de direito Como que você vai trabalhar aqui? Você não vai chegar aqui você vai trabalhar você não como pode. advogado Você não vai chegar aqui né, e trabalhar como é, em, em Enfermeiro ou psicólogo Você vai ter que passar por um processo de validação E esse processo de validação Ele tem um custo alto Então né, a pessoa está no Brasil Ela fala assim Nossa, eu quero ser é, 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 psicólogo Ou médico no Canadá e A pessoa fala assim Nossa, é tudo, é tudo isso que eu tenho que fazer é tudo isso que vai ter de custo A pessoa acaba fala assim Não, desiste Entendeu? E daí, porque ela fica também preocupada De que ela já fez, faz isso há 15 anos no Brasil Ela fala assim Não, eu não vou jogar tudo fora Aquilo que eu já fiz Entendeu? E eu quero continuar fazendo no Canadá. Se, se eu não posso fazer, continuar fazendo no Canadá, ou vai ser muito custoso, demorado, e vai me atrapalhar meu plano profissional, então eu não vou. Então isso daí é um impasse que a gente vê muito comum dessas pessoas. Entendeu? É, e às vezes você precisa dar um shift e falar assim, ó, o tempo é importante aqui. Exatamente. Você não pode ficar perdendo tempo, porque tem o visto, tic-tac, tic-tac, né? o visto vai terminar. Depois que você imigrar, se você quiser fazer a parte de validação, estudar, a gente já viu pessoas fazendo isso. A pessoa emigrou e depois, a gente tem até um casal de fisioterapeutas é, que a, conseguiram emigrar e tal, não sei o que, depois depois eles foram fazer o processo de fisioterapia e hoje trabalham com fisioterapia. Porque ao tem, tem que ver a longo prazo, entendeu? Qual que é o problema inicial que você quer resolver? Você está insatisfeito com o Brasil, você quer vir para o Canadá, você quer emigrar para o Canadá, devido à qualidade de vida e pronto, foca nesse objetivo.
1: Né? Isso aconteceu comigo. Eu trabalhar com jornalista no Brasil, eu cheguei aqui e falei assim: eu vou aplicar para um estágio na Shot TV na parte de TV, né? Que é a TV aqui de Vancouver, né? e eles me dispensaram depois dos primeiros treinamentos porque eu não sabia falar inglês direito eu tinha acabado de chegar aqui né? é. aí eu escrevi para eles expliquei tudo que eu tinha experiência blá, blá, blá. eles reconsideraram e depois de um mês sei lá quanto eles me chamaram hum. de volta né mas na época eu já estava começando a trabalhar com você no, na, dentro do college né Sim. aí eu acabei desistindo e aí eu comecei a, sabe o que eu percebi hum. que era mais fácil eu começar numa outra área que em poucos meses eu já estaria ganhando dinheiro aqui do que insistir na minha formação. Sendo é. que uma for no meu caso, a formação exigia o quê? Domínio do idioma. É. Pleno domínio do idioma, né? Qual que era a sua profissão? Paquino? Tá jornalista, né? É. Eu era jornalista no Brasil, né? É. Então, é, é uma profissão que exige, né? Você precisa Sim. falar bem ou escrever bem. É. E aí, eu, em poucos meses, eu percebi opa, não, é muito mais fácil, eu esquece o que eu fiz no Brasil... Vou trabalhar naquilo que estão me dando para fazer aqui. E foi é. a melhor coisa que eu fiz. Eu vou pegar as oportunidades que estão surgindo. Na é. época, eu, é. eu, como estágio, eu jogava mais do que trabalhando no Brasil. É. E no Brasil, o que é... <risos> 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 ah? é... Você tem que ficar o dia inteiro lá, né? Mesmo é. que você não tenha nada pra fazer, você tem que fingir que você está fazendo. É 10 é horas, que tem que ficar aqui? É. Beleza, eu vou trabalhar 8 horas, mas 4 eu vou ficar mandando texto pro o que tá lá em Vancouver. É. Pá, 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 pá. Não é a gente, verdade? A gente
0: começou o site assim, né? É, o Vancouver Brasileiros em 2005, né, fazendo, a gente trabalhando junto, remoto, você trabalhava remotamente, remotamente para o Vancouver brasileiro é, Remotamente, do
1: Brasil, né. Ah. Então, olha é. só, então, isso daí é muito importante. Agora, um outro obstáculo... Ah, mas você, também, você
0: comentou a respeito de overqualified, né.
1: É assim, isso daí ah, seria um, o segundo obstáculo, que a gente vai falar exatamente agora. Ah, né? sim, é. Outro obstáculo que a gente vê, principalmente quem tem uma idade mais avançada, por quê? Quem tem idade mais avançada, geralmente tem doutorado, mestrado, as e de PHD. É. Você de demora um tempo, né? Pra você hum. chegar nisso, né? A pessoa que ela é super qualificada, over qualified, essa pessoa, ela pode ter dificuldade de conseguir São emprego.
0: Normalmente aqui. as pessoas que a gente vê que enfrenta maior dificuldade. Mas não seria o contrário? A pessoa já tem qualificação. Aí é uma questão de mindset mesmo, né? É, você essas pessoas, elas têm mais dificuldade, sim, e, e às vezes elas tendem a culpar, às vezes, o mercado por isso, entendeu? E, e na verdade, eu acho que é mais uma questão de você estar tá aberto para... Começar de novo aqui. Você começar de novo, você né tentar dar um... Como você começou, um eu comecei,
1: com tantos clientes... Com da da pessoas
0: pessoas extremamente qualificadas, que a gente já viu. A maior parte na chegaram aqui que... é, no Canadá com uma qualificação muito maior que eu cheguei, né? Porque eu cheguei pô, sem qualificação, eu e completo. E continuou, né, com a qualificação? Continuou com uma qualificação muito baixa, mas é, é, mas a gente vê. As pessoas que estão certas são aquelas pessoas que souberam se adaptar, a, 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 se adaptar a essa mudança e deixar essa essa qualificação é isso de lado é, para entrar no tempo, mercado de poder entrar no mercado de trabalho, entendeu? Porque uma pessoa que é overqualified... se Ela, ela vai numa entrevista de emprego... É, às vezes ela pode... Às vezes o problema... O, 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 o que acontece às vezes que a gente já viu... É assim, a pessoa fala assim... Não, eu fui numa entrevista de emprego... Mas é, é que eu sou overqualified... Então é, era muito para a vaga em si... Mas a, na verdade o que acontece às vezes... é É a mais atitude da pessoa na entrevista... Pelo fato dela ser overqualified. A, o pregador percebe, essa pessoa não vai ficar um mês aqui. Se você chega na entrevista, sabe, e você... Tá olhando pra baixo, sabe? Você fala assim, não, eu, eu sei que eu sou muito melhor do que, né? do que vocês estão pedindo. Eu não, <risos> não mereço a vaga. É, né? eu, não, eu não mereço a vaga. Ou, é. sabe, eu, é que eu, eu... A vaga não me merece. É, né? a vaga é, é, eu só preciso agora disso por um... Só porque eu tô precisando de um emprego, entendeu? Você não dá aquele devido valor. Você não dá o devido valor pra pessoa que tá te entrevistando. Pra empresa que tá é, com, a, com aquela vaga aberta, entendeu? É. É, a gente já viu isso acontecer com frequência.
1: É, só deixando claro que a maior parte das pessoas que a gente vê são casos de pessoas assim, é faca na boca, Principalmente na área VIP. É, o pessoal faca na boca. O pessoal com atitude. Pessoal super qualificado. Mais qualificado que a gente. A gente até brinca é. nisso, né? Chega aqui e, pê, e faz o que a gente sempre comenta fazer. Quem, que já, é...
0: quem já assistiu as entrevistas da área VIP já Fantástico, viu. Fantástico. Casos, né? casos de
1: superação fantásticas, é. né? Mas tem esse perfil de pessoas overqualificadas que acabam perdendo tempo em não fazer o que a gente geralmente é. comenta o que pode fazer. Então, Caio, okay, até me permita, me permita, a teoria dos três degraus. A gente criou essa teoria dos três degraus, é. né? Que é o primeiro degrau. Entry job, emprego de entrada, cafeteria, vou trabalhar numa loja, vou pegar um trabalho para começar. Hum. Porque nesse primeiro trabalho eu já vou ter referência. Eu é. vou receber referência. É. Aí o segundo degrau, que é um emprego já com a referência do, do primeiro emprego, eu já consegui ir para o emprego de um escritório, eu recebo um pouco mais. É. E o terceiro degrau é aquele emprego que você sonha em ter que é, às vezes é uma promoção do próprio emprego de escritório que você teve, ou mesmo uma outra empresa que contratou você, porque você já tem todas essas referências. Sim. Então, por mais qualificada e qualificado que você seja, isso pode acontecer com você, de você começar de baixo. Eu e o Caio, nosso primeiro emprego, apesar da gente também ter uma certa qualificação, no, tinha no Brasil, né? Nosso primeiro emprego, sabe o que era, Caio? É. Deixa eu até segurar o papel aqui. <risos> Aeroporto... Levantar a plaquinha. É verdade, é verdade. A gente levantava a plaquinha, tinha o nome da pessoa, a gente ia buscar a pessoa no aeroporto. É. É, Não esse... tem problema
0: nenhum fazer esse tipo de trabalho. Não. E é aquele negócio. E, dá paga, pra... e paga bem, né? Pagava bem. Pagar bem. E, e é aquele negócio, você. O uh, que, que eu ia falar mesmo? Dá pra você pular de degrau? Uh, dá, dá pra você pular. Só que. vai... É que negócio. Vai exigir aquilo que a gente já falou um nível de inglês bom. Vai exigir que você se prepare para entrevista de emprego. entendeu? É impressionante a quantidade é, de pessoas que a gente vê que não se prepara para uma entrevista de emprego. Ou não prepara o currículo da, da forma. A gente está, no momento, a gente está tá contratando. Né, um, um, é segredo, hein, Caio? É, então, é por isso que eu não vou falar muito. Mas a gente está contratando. E a, eu recebia, aproximadamente essa semana, 30 currículos. 25, 23 a 25 currículos, você vê que a pessoa, o currículo que ela mandou, é, você fala assim, essa pessoa ela pegou o currículo que ela tinha salvo no computador e mandou. Porque o currículo ele não, ele não deixa claro que é, essa pessoa leu a, a proposta do emprego e essa pessoa trabalhou nas palavras-chave e moldar o currículo dela de acordo com a vaga que a gente está oferecendo. Para mostrar interesse. Para mostrar interesse, entendeu? sabe Você vê que assim é, a maior parte das pessoas... A, a forma que a pessoa aplica para vaga de empresa... Você, fala assim, você realmente tem expectativa que a gente vai entrevistar... Vai mandar um e-mail para você e falar assim... Vamos conversar? Porque você já demonstrou um desinteresse pela vaga... Já a hora que você aplicou. O, o, seu, o seu currículo já é um de, uma, um, uma demonstração de desinteresse. Entendeu? Então é aquele negócio... Dá para pular degrau? Dá para pular degrau. Agora, se você não souber... Se, é, preparar o seu currículo, a cover letter, saber pesquisar, saber mudar o seu currículo, a forma que você escreve, como você tá se vendendo no currículo. Você não tá só listando aquilo que você já fez, entendeu? Você vê, você, eu, você tá, eu mostrei para você, a forma que as pessoas listam as qualificações dela. Você fala assim, não, mas não, isso, eu não tenho interesse nenhum por isso, entendeu? A vaga não tá pedindo isso, a gente tá, a gente tá pedindo X, você colocou Y, então, assim, eu, eu acho que você entende do X, <risos> entendeu? Mas não, não, é, não é a minha função de tentar cavucar e ver se você realmente é bom nisso. entendeu É, assim, é, mais, é mais fácil tem aquele botão lá né? no Indeed, rejeitar. Se rejeitar. É né? muito mais fácil. É. Entendeu? Porque gente é o que não falta, entendeu? O que não falta é gente. É, então assim, é, dá pra pular o degrau? Volta nisso. dá ah, você praticou bem inglês, você treinou pra entrevista? É aquele negócio, você treinou, você pegou, você, você, você estudou perguntas que podem ser feitas e como que você vai responder essas perguntas? Entendeu? Você gravou um vídeo? De você você gravou um vídeo? Em inglês. Né? Pô, recentemente, a eu, eu, minha esposa, ela tava até comentando um vídeo recente, não sei. Não, o vídeo ele não foi pro ar ainda, mas ele vai pro ar. Que a gente, eu, eu comentei sobre minha esposa, o negócio de emprego. Pô, eu treinei com ela, sabe? É, a gente pegou, sabe, é, perguntas assim, e a gente, a gente escreveu, moldou uma resposta, e quando ela foi, ela já tinha a resposta clara na cabeça dela, sabe? A gente, a gente fez um negócio que a gente chama de é, Story Bucket, né? que é você pegar um arquivo e colocar diversas histórias que você teve ao longo da sua carreira. Entendeu? É uma história de superação, a outra é uma história de um problema que você enfrentou e que você resolveu dentro da empresa. A outra é uma, algo que você fez, sabe, que ajudou a empresa nisso. Então a gente trabalhou em histórias, sabe, lembrando, faz, trazendo, fazendo um, uma volta no passado histórico profissional dela. E a gente escreveu de uma forma e depois ela foi estudando e às vezes eu perguntar para ela: me conta a história tal e ela contava para mim a história, entendeu? Aí a gente ia, não, daí eu falava, você assim, esqueceu disso. Você esqueceu disso. E a gente por uma semana a gente foi moldando, sabe? E então chegou na entrevista, a pessoa fala assim, e assim, como que você lidaria com isso? Você já tem história, uma história para contar na sua cabeça. Porque muitas não é que vezes negócio... você esquece, né? Não é que negócio às que vezes você... você esquece de uma história. E outra, numa entrevista de emprego, na maioria das vezes, você não tá no seu melhor momento calmo. Não, não. Entendeu? E daí você vai. E daí você vai ficar tentando lembrar coisas que você vai ficar com Você vai começar a gaguejar. E isso vai te dar insegurança. Vai jogar a sua autoconfiança no meio da entrevista lá pra baixo. Agora, se você já vai preparado, você sabe, eu sei o que eu tenho que falar. Se a pessoa perguntar isso, eu respondo isso. Eu tenho que partir pra isso, eu tenho que sempre manter algo no é, positivo. Mesmo quando eu falar de problemas, tem que ser como que a solução foi encontrada, sabe? Então aquele negócio, dá para você pular de degrau? Voltando. Dá. Tá, cê, aí que tá, Você está preparado para fazer isso?
1: Então, eu tenho uma pergunta para você, cara, ah. que eu acho que muita gente tá fazendo. Quanto você cobra? <risos> a gente tem isso na área VIP. Tem na área VIP, ah. né? O ah. sim, tudo ah. organizado, sim, resumido, né? Sim, ah. Ah.
0: Na, no, no modo de trabalho da área VIP. Né? Ah. Então agora, para fechar... Esse, ah, isso, isso, é só, assim. isso, ó, isso que a gente está conversando dá um podcast, mas é aquilo que a gente já fala há anos entendeu? Cada coisa que você faz num processo de contratação, é a pessoa acha que ela vai fazer um currículo só para ela para conseguir a vaga. Vamos supor, tem uma vaga X. Ah, eu vou preparar meu currículo, vou aplicar para a vaga X, tomara que eu consiga o um emprego. Não. Não é assim que funciona. Você prepara o seu currículo para trazer você para uma entrevista. O currículo é o passaporte para a entrevista, O currículo é o passaporte para o seu próximo passo. É só aquilo que vai inicialmente filtrar, entendeu? Currículo, de entrevista, entrevista, a parte de teste. Né? Porque depois você faz entrevista, daí a né, empresa elas vão fazer teste com você. Entendeu? E vai indo. Entendeu? Cada estágio disso é, tem o seu propósito. Entendeu? Você não vai conseguir um emprego com uma cover letter. Não, não, não existe
1: cover letter <risos> mágica. né? Isso é. for uma cartolina, assim, uma cover letter <risos> mais bonita. Você acha é, que funciona? Um cara? papel diferente. Você acha que né? funciona é. isso? É. Pelo, <risos> pelo amor de Deus. Né? Então ó, vou, vamos terminar fazendo um comparativo. Vamos falar dos jovens, abaixo de 30 anos. Para terminar o podcast fatores negativos para jovens. Vamos fazer um resumo aí para fechar o podcast, para empacotar o podcast. Fatores negativos para jovens. Geralmente o jovem é financeiramente ainda, como eu diria, deficitário, limitado. 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 Quando eu vim o Canadá, eu não tinha nem moto para vender para é. vir o Canadá. Eu tive que economizar o dinheiro que eu estava trabalhando. Eu vendi minha guitarra. Ah, você tinha uma guitarra. É, o... Eu não tinha carro, o meu não tinha maior, moto, bem, não tinha era nada. Eu, o maior bem, era guitarra. Eu amo bem na guitarra, né? É. E acontece isso, isso é uma é, é negativo, né? Vida social instável, baladas, namorados, hormônios. namoradas, hormônios. Isso pode tirar um pouco do foco, Tira. da atenção da pessoa. Tira né? bastante. Isso é, é um aspecto negativo para quem é mais jovem, né? É. Então você tem uma tendência a estar menos focado no plano Canadá. Porque hum. tem muita coisa acontecendo. Não ah, é verdade? Pô, eu quando eu tinha 20 e poucos anos, eu tava deitado na minha cama e tinha amigo batendo na janela. É, é. é. Querendo me levar para... Querendo me puxar para baixo, assim, né? É. Então, um abraço aí para meus amigos do Brasil. <risos> Saudades. Saudades <risos> saudade dessa época. Eu tenho um lenço aí, cara. Vou até chugar aqui que eu quase chorei. Positivo. Você tem mais pontos no Express Entry... Ah, mas Ju... peraí. Pera ah. Você
0: pulou aqui. Você, você lembrou... Ah, tanto não, todo... desculpa. Você desculpa. ficou tão preso ah, fiquei no passado. Eu fiquei, Eu quase chorei, cara. <risos> é. Outro aspecto negativo é de você... Experiência profissional. Você
1: tem menos experiência profissional. Há, há alguns que até escrevem pra gente, é. eles nem têm experiência profissional ainda. É. A gente tem gente de 17, que... 16, 15 anos acompanhando o nosso trabalho.
0: Porque às vezes isso coloca um medo na, na, é, no jovem e que depois que chega aqui ele vê que não tem problema nenhum. né? É, porque é, a... Uma boa parte da contratação é uma questão pessoal.
1: Não, aqui no caso do Express Entry, se você não tem experiência sim. profissional sim. e se você não tem experiência de educacional, sim, sim, você sim. nem se qualifica para aplicar para a imigração do Brasil. Ah, né? sim, ah, sim. Nesse sentido, Nesse né? sentido sim, mas é. não tem
0: problema nenhuma pessoa chegar aqui sem ah, experiência, não, é. o mercado absorve tranquilamente esse tipo de... Sem é. dúvida, é. sem dúvida. Uh, e
1: agora vamos falar de aspecto positivo. Você tem mais ponto no Express Entry você tem a juventude a favor, na verdade, juventude a favor,
0: hum.
1: a juventude a favor, você que está assistindo em casa, chama um tiozão, uma pessoa mais de idade é. e pergunta, se você tivesse 20 anos hoje, você faria menos ou mais do que você fez? É. Só faz essa pergunta.
0: É esse negócio que você falou de mais ponto no Express Entry em relacionado à idade. Idade. Né? Mas você é, tem... Isso, é aquilo que a gente falou no início é, do podcast, né? É, é, é. Uma pessoa de 40 anos pode compensar isso tranquilamente. Pode compensar, né? É. Pode compensar. Você...
1: Ó, isso daí é importante. O jovem, ele tem mais possibilidade de arriscar e fazer mudanças na vida. De pegar a mochila e falar assim, ó, oh, tô indo lá pra Halifax. Tô indo lá pra Prince Edward Island. Você tem mais tempo pra errar.
0: Tem mais tempo pra errar, é verdade, né? Entendeu? Você, é verdade isso, né? Você tem mais tempo pra errar. É, pra arriscar mesmo. Isso, isso ó. Isso daí... É... É imbatível é, imbatível. é imbatível. E, e um,
1: um outro aspecto positivo Para quem é mais jovem, geralmente Às vezes está morando com os pais e os pais Ainda trabalham e podem ajudar No Plano Canadá, pode ajudar sim, a pagar é. uma faculdade Aplicar para o visto, pode ser o Cofinanciador do pedido de visto sim. Então isso daí é positivo Agora para fechar, sim, vamos empacotar vamos. As pessoas acima de 30 anos Ou mesmo de 40 anos, vantagem Você tem mais experiência de vida e mais experiência Profissional geralmente você tem mais dinheiro para investir no Plano Canadá, você tem mais dinheiro para comprar, por exemplo, um curso de faculdade
0: aqui no Canadá. Sim. Às vezes você tem né, casa no Brasil, você pode ter apartamentos, você, você tem, tem carro, mais recursos, né? Até, você, dá para você manejar o negócio.
1: E três, você sabe mais o que você quer da vida, porque com trinta e poucos anos você já está mais bem mais focado, né? Às vezes é aquela questão da bala de prata. Você é. Só tem uma bala de prata, você tem que atirar e matar o lobisomem. Não tem uma segunda chance, né? É, é,
0: eu acho que também o que entra aí, né, você sabe o que você quer da vida. Eu acho que também é você descobriu o que você não quer, né? Porque quando você está no Brasil, né? Aí você começa com todo viver no Brasil. Você com sente a, mais isso. Né? Vezes você sente mais isso. E às vezes quando você vem para cá, você dá mais valor. Quando você vem pra cá, você vai dar mais valor do que um jovem, às vezes.
1: Tem jovem que vem pra cá e fala assim: pô, a balada aqui é meio fraca.
0: É, não, quantos anos? Ah, é, 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 não, é, não, não, não sei o quê, né, nem, nem, nem curti. Cara, é a eu que eu chega mandei aqui bem, cara. Eu mandei bem. Eu é. curti a balada no Brasil. Sim, ó. É.
1: É. Não é verdade? É verdade Eu mandei bem Bra Balada Brasil e depois vim pra cá Se o Guilherme tá preso ainda
0: no... Não não. não, não, já Eu não tô mais preso Mas assim Até os 28 Você anos Você emocionou emocionou 5 minutos ah, não, atrás? É, não, mas, é verdade Eu me emocionei mesmo me Mas então Essa pessoa que tá aqui Que chega aqui Vamos supor Chega com família né, Com esposo Com esposa é Insatisfeito com o Brasil né, Fez coisas Vendeu coisa pra vir pra cá Essa pessoa ela dá mais valor ela realmente ela tá mais focada, ela sabe, ó, eu não quero passar de novo, eu não quero voltar pro Brasil, entendeu? É, então, realmente, essa pessoa, ela, primeiro, ela, ela, tem, ela não pode errar mais, tanto. Não? não pode é, mesmo assim. A gente vê muita gente nessa idade errando aqui. E mesmo assim, consegue migrar. Mas é... não, nessa idade, tem muita gente que erra. Então, um abraço, Flávio. <risos> um abraço pro nosso amigo Flávio.
1: Continua errando. Ele, ele continua. Eu ó, errando. Ele continua errando. É. Ele, ele continua gostando de heavy metal. É. É, não tem problema nenhum também. Tá, eu, eu me pego. Eu, ontem eu me peguei assistindo heavy metal por causa dele. Por causa é. dele, né? É. Tá, é. Tudo bem, né? Mas Desculpa, então... cara. <risos>
0: tudo bem. Mas você vê que, assim, você chega aqui, é, você tem mais idade, você tem filho, não sei o quê, é, realmente você fala assim, nossa, eu tenho que... É, eu, vamos supor, você até vendeu coisa, mas você fala assim, não, é, é a chance que eu tenho. Entendeu? Então você vai fazer de tudo. Vai, você vai estar mais
1: focado, e o mais Canadá E
0: o Canadá é, ainda está muito aberto para esse tipo de imigrante.
1: Eu acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de terminar esse podcast, é exatamente isso, Caio. É. O Canadá está aberto para o imigrante, não existe limite de, de idade para você tirar o visto de estudante... Hum. Eu acho que é mais um limite da pessoa que a gente vê. Às vezes você fala assim, não, eu é. não vou mais. Eu estou com 40 anos, eu é. não vou. Embora o Canadá não tenha limite de visto, a imigração aceite aplicações. A gente é. tem diversas pessoas na área VIP é. acima dos 40 anos que migraram.
0: Basta, é. você que é da área VIP, vai no Hall da Fama e veja as centenas de relatos que a gente tem lá. Não, e às vezes, às vezes tem gente né, às vezes fica né, chateado, bravo, não sei o que. Não, vocês estão falando isso, isso né? Só... Positivo, não sei o que, não sei se falam, não é tão fácil assim. O que a gente está falando é que o Canadá ainda está muito aberto para esse tipo de perfil, e é verdade, são fatos que estão aí no próprio site da imigração canadense. São, é, é matemático, chega a dizer é matemático o, né? essa, essa comprovação quando você vê a, as regras de imigração. Você vê as pessoas aqui é, que vêm com esse perfil que a gente está comentando e essas pessoas imigram. Entendeu? A maioria das pessoas, a maioria dos imigrantes que, né, dos imigrantes no Canadá, eles ficam no Canadá, eles gostam, eles consideram que a vida deles aqui é bem melhor do que no país de origem delas. Entendeu?
1: Cara, para fechar esse podcast, uma pergunta para quem tá assistindo, que tem uma idade aí, vamos supor, acima de 30 anos imagina a seguinte é, possibilidade. A gente não está dizendo que vai acontecer isso, mas imagine o seguinte, que o Canadá começa a limitar idade para visto de estudante, para fazer faculdade. É. Ou o Canadá começa a limitar no Express Entry, limite de idade... Ou menos ponto. Ou, ou joga menos ponto Joga ainda. menos ponto. É. Ou limita, ó, esse programa é só até 30 anos de idade. É. Isso não existe hoje. É. E a gente não está dizendo que vai existir, mas a gente só está colocando aqui num, num panorama para você ver, ainda há muita chance para quem está acima dos 30 anos de idade. E a idade, por si só, não é o fator para você desistir do plano do Canadá.
0: Sim. E daí, só para finalizar aqui, a desvantagem das, das pessoas né, numa faixa etária, aí você tem a parte de tempo, né que a gente comentou, você tem menos tempo, é, menos possibilidade, é aquele negócio que você sempre fala, né quanto mais é, velho você fica, menos possibilidade, oportunidades você... Né. O corredor vai ficando mais o corredor, estreito, é, você é, vai andando o caminhão, o corredor tá mais estreito, assim, vai ficando é, mais é, estreitando, é, estreitando. É. E saúde e energia, que realmente... É, que eu, eu eu considero uma das partes mais importantes no plano do canadá. Só que se a gente faz um vídeo a respeito disso <risos> ninguém assiste. Mas eu acho uma das partes mais importantes do plano do canadá é você ter energia para fazer tudo isso, energia para estudar inglês, né? Porque isso vai te dar foco. Também você tem uma saúde boa, ajuda no seu foco, ajuda no seu a forma que você pensa, entendeu? Tem mulheres
1: e tem homens acima de 40 anos que coloca jovem no bolso. Yeah. A gente já viu isso na VIP Coloca é. jovem no bolso. É. Você não coloca um cara de 25 anos no bolso hoje? Tra Tranquilo. Tranquilo, né? Eu, me colo eu pego o Guilherme é. de 25 anos e coloco no bolso. Ah, não. O cara, nossa. É muito, <risos> é muito fácil ganhar do Caio. De vista. É verdade, né? É verdade é. isso. A gente tem que ser sincero, né? É. Porque quando você é jovem, você acha que dos 20 aos 30 vai ser um século. É. Vai demorar um século dos 20 aos 30. E não é um século. não É menos de 10 anos. É É, é. é verdade. Não, Não, 10 anos. Né? <risos> Isso que dá para pular a aula de matemática. Né?
0: Pessoal, gostou do podcast? Não esquece de arrebentar no gostinho, dá o gostinho, dá o like, tem alguma se outra inscreve dúvida, no canal, poste nos comentários, compartilhe o que você achou do vídeo. É... Né? Yeah, See you então next é. video. Thank you for watching. Thumbs up, subscribe. É <risos> em inglês. É em inglês, é inglês né? Para já começar a praticar o inglês, né? Então, muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.